0: Hallo und herzlich Willkommen bei Gut in Beziehung, deinem Paartherapie-Podcast. Mein Name ist Thorsten Köcher, ich freue mich riesig, dass du hier bist und vor allem, dass ich seit Wochen mal wieder die Zeit gefunden habe, um einen Podcast aufzulegen. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das an allen möglichen Ecken und Enden in Beziehung aufploppt. Nämlich die Frage, möchtest du Recht haben oder möchtest du eine glückliche Beziehung führen? Die meisten von uns geht es wahrscheinlich so, dass Recht haben im Alltag mit anderen gar nicht so wichtig ist. Ich glaube, da fällt es den meisten leicht, das stehen zu lassen, die Meinung von anderen stehen zu lassen. Wenn wir dann aber in unsere Beziehung gucken, dann merken wir, dass es da irgendwie anders ist. Und das liegt in der Regel daran, dass es uns viel stärker betrifft, als das im Alltag mit Arbeitskollegen oder mit dem Nachbarn der Fall ist. Fragen wie, wie erziehen wir eigentlich unsere Kinder, was ist uns wichtig, welche Werte wollen wir vermitteln oder ähm, wie organisieren wir unsere Finanzen, wie viel wollen wir sparen, wie viel wollen wir anlegen, wie viel wollen wir ähm, haben, um im Hier und Jetzt gut leben zu können. All also Das sind Dinge, die uns ja auch immer mit betreffen, wenn wir in der Beziehung sind und deswegen fällt es uns so schwer, Dinge stehen zu lassen und deswegen pochen wir häufig darauf, dass die Ansicht, die wir vertreten, die richtige ist. Und ich kenne das nicht nur aus meinem ganz persönlichen Alltag, sondern ich kenne es auch von meiner Arbeit. Ähm, den Höhepunkt zum Thema Recht haben wir. versus glückliche Beziehung war ein Pärchen, das zu mir in die Beratung kam und der Partner hat ähm, eine Dreiviertelstunde lang seine Argumente dargelegt und erzählt, warum er im Recht ist und ist dann danach ausgegangen, dass er nicht mehr an den nächsten paartherapie zum teilnehmen muss, weil er hat ja schon alles gesagt, er ist im Recht. Und jetzt ging es ja nur noch darum, dass ich mit seiner Partnerin an ihrem Veränderungsprozess arbeite. Und hier sind wir auch schon mitten im Thema, wenn ich Recht habe, heißt es auch immer, ich muss nichts leisten, ich muss niemanden unterstützen, ich muss mich nicht verändern, sondern ich bin im Recht und alle anderen müssen etwas tun. Aber es gibt eben nicht nur die eine Wahrheit, sondern es gibt immer unterschiedliche Wahrheiten und jeder Partner bringt seine eigene Wahrheit mit in die Beziehung. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man wandern geht und jeder seine eigene Landkarte dabei hat. Und auf diesen Landkarten, die jeder Partner dabei hat und auf die er raufguckt, sind unterschiedliche Sachen drauf. Auf der einen Karte sind von mir aus Bäche und Flüsse und See mit eingezeichnet und auf der anderen Karte dafür Wanderhütten und ähm, Lagerfeuerholzvorräte. Und wenn ihr dann gemeinsam entscheidet, hm, ja, es wäre ganz toll, wenn wir heute Nacht ähm, irgendwo sein könnten, wo wir einen Bach in der Nähe haben, aber auch irgendwie eine Wanderhütte zum Übernachten, dann geht das nur, wenn man beide Karten nebeneinander legt und vergleicht und auf die Karte von deinem Partner guckt und auf die eine Karte und sagt, ah, guck mal, das und das wäre doch die ideale Lösung für uns beide. Und genau das müssen wir in unseren Beziehungen auch machen. Wir müssen anfangen, durch die Brille unserer Partnerin oder unseres Partners zu gucken. Wir müssen anfangen, auf diese Landkarte von meinem Lieblingsmenschen zu schauen und zu vergleichen, was da drauf ist, was da anders ist als auf meiner Landkarte. Damit man dann irgendwo hinkommt, wo beide glücklich sein können. Deshalb ist meine Landkarte nicht falsch. Aber die Landkarte von meinem Lieblingsmenschen ist eben auch nicht falsch. Sondern beide haben Recht und beides zusammen führt dazu, dass man in eine glückliche Beziehung hineinwächst. Und es gibt ein paar Themen, die beim Thema Gerechtigkeit oder bei dem Blick auf die andere Landkarte immer wieder eine Rolle spielen. Das sind zum Beispiel gemeinsame Werte oder wo fühle ich mich verletzt, wo sind Grenzüberschreitungen, wo fühle ich mich vielleicht auch allein gelassen oder hätte mir mehr Unterstützung erhofft. Und dieser große Komplex Aufgabenverteilung ist da auch mit drin, weil wir uns, wenn es darum geht, Aufgaben zu verteilen, wir schon darauf bedacht sind, dass es möglichst gerecht zu gehen soll. Und wenn es gerecht zu gehen soll, dann leiten wir häufig eben auch ab, dass mein Blick auf unseren Alltag der richtige ist, dass ich Recht habe mit meinen Ansichten. Kelly und Nate Clamp, das sind zwei amerikanische Paartherapeuten, die haben dazu ein ganz geniales Konzept entwickelt. Das nennt sich die 8080-Ehe oder die 8080-Marriage. Das könnt ihr gerne mal googeln, ich finde dazu einen Blog und einen Podcast und die beiden haben ein Buch dazu geschrieben, das ich sehr empfehlen kann gerade wenn es um Alter geht, um die Arbeitsverteilung im Alter geht, dann hat sich das ja enorm verändert. Wenn ich noch an meine Großeltern zurückdenke, da war ganz klar, dass 80% der Arbeit, die geleistet werden muss in einer Familie, dass die bei der Frau liegt. Der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um Küche und um die Kinder und ist diejenige, die sonntags zum Kaffee und Kuchen einlädt und die ganze Verwandtschaft bewirtet. Das ist eben eine Arbeitsverteilung gewesen von 80 bei der Frau und 20 beim Mann. Wenn wir eine Generation weitergehen, also wenn wir bei unseren Eltern mal gucken, dann haben wir wahrscheinlich schon erlebt, dass sich beide Ehepartner, unsere Eltern, versucht haben, Aufgaben gerechter zu verteilen. Und das ist hier erstmal schon ein Fortschritt. Ne? Also wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt bei 50-50, wir teilen uns die Aufgaben, ja. aber mit diesen wir teilen uns die Aufgaben gerecht, setzen wir eben auch eine ganz bestimmte Brille auf. Und wenn ich diese Brille aufhabe, diese Gerechtigkeitsbrille aufhabe, dann ist es mir immer wichtig, dass ich nicht mehr und nicht weniger tue als mein Partner. Ich bin also die ganze Zeit dabei zu checken, ist es noch gerecht, was wir hier machen oder werde ich gerade benachteiligt. Ist es noch gerecht oder müsste ich jetzt noch ein Stück mehr machen, damit mein Partner sich nicht benachteiligt fühlt? Und mit dieser Gerechtigkeitsbrille auf der Nase sind wir also immer in so einer Feedbackschleife. Wir müssen uns also immer vergewissern, ob das, was wir hier noch zusammen machen, ob das noch gerecht ist oder ob ich mir mehr Gerechtigkeit bei meinem Partner einfordern muss. Gerechtigkeit ist also was, was nicht einfach da ist und was ich genießen kann, sondern das ist irgendwie ein Gut, das ich mir einfordern muss, was ich aushandeln muss mit meinem Partner. Und das macht es wahnsinnig anstrengend, diese 50-50-Regel aufrecht denn es fällt mir natürlich viel leichter, auf meine eigene Landkarte zu gucken und festzustellen, was jetzt gerecht ist, als auf die Karte von meinem Lieblingsmenschen und anhand der, dessen oder deren Karte festzustellen, was gerecht ist. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht gerecht, dann ist natürlich automatisch mein Partner schuld daran, dass es das nicht gerecht ist und nicht etwa die Dinge, die auf seiner Landkarte stehen. Wenn ihr diese 50-50-Brinne mal aufgehabt habt in eurer Beziehung und versucht habt, Aufgaben wirklich gerecht zu verteilen, dann werdet ihr bestimmt auch festgestellt haben, dass es mit der Zeit ziemlich kräftezehrend ist, weil ihr ständig dabei seid, diese Feedbackschleife zu wiederholen. Wie kommt man jetzt weg von so einem Mangelerleben und hin in ein Fülleerleben, wo man glücklich sein kann in seiner Beziehung und nicht ständig dabei ist, Aufgaben neu zu delegieren und auszuhandeln? Die Antwort von den Clamps ist die 80-80-Regel. Und das besagt, dass wir eben nicht nur 50% gehen, des Weges gehen, 50% der Aufgaben übernehmen, sondern dass wir unseren Partner mit 30% mehr beschenken. Das heißt, ich gebe meiner Beziehung immer die extra Meile. Und wenn das jeder macht, wenn das beide Partner machen, dann entsteht dieses Gefühl von Fülle. Dieses Gefühl, beschenkt zu werden und so glücklich zu sein, dass ich ganz freigebig selber mehr geben kann in meiner Beziehung. Und der Blick richtet sich dann nicht mehr auf mich, auf wo komme ich zu kurz, sondern der Blick richtet sich dann auf, wo kann ich etwas geben, wo kann ich mich einbringen in meiner Beziehung. Ich finde diesen Gedanken so schön, weil er eben auch eine Menge Liebe ausdrückt und Liebe in die Beziehung bringt, weil ich die Möglichkeit habe, weg von diesem Mangel zu kommen, um meine Partnerin, meinen Partner, meinen Lieblingsmenschen zu sehen und reich beschenken zu können. Und im Gegenzug vielleicht auch reich beschenkt zu werden. Wenn ihr damit anfangen wollt, dann ist eine gute Idee, es erstmal zu beobachten. Erstmal zu beobachten, wo werde ich denn beschenkt in meiner Beziehung? Wo kriege ich etwas, was nicht alltäglich ist? Und euch gleichzeitig auch zu überlegen, wo könnte ich denn meinen Partner oder meine Partnerin beschenken? Wo könnte ich in meiner Beziehung die extra meine gehen? diese 30% umrauflegen. Und dann wäre es gut, wenn ihr mit eurem Partner darüber spricht und ihr genau dieses Thema aufmacht und sagt, Mensch, ich möchte weg von diesem Gerechtigkeits-50-50-Mangeldenken und es wäre so schön, wenn wir uns gegenseitig beschenken würden und jeder von uns ein Stück mehr gibt, als er vielleicht müsste. Und dann fangt ihr einfach an. Ihr habt euren Partner eingeladen oder eure Partnerin und dann fangt ihr einfach an, genau das zu lieben. Wenn ihr das machen wollt, bedeutet das auch, dass ihr euren Gerechtigkeitssinn hinter euch lassen müsst. Denn die extra Meinung zu gehen funktioniert nicht, wenn ihr die ganze Zeit im Kopf habt, das ist aber ungerecht und ihr quasi mit halbem Herzen dabei seid. Sondern es geht ja darum, euren Lieblingsmenschen von Herzen zu beschenken. Und das geht nur, wenn ihr sagt, okay, ich pfeife jetzt mal auf meinen Gerechtigkeitssinn, sondern ich gebe jetzt mal ganz freizügig was von mir. Und vielleicht habt ihr auch Angst, dass euer Partner oder eure Partnerin nicht mitzieht und ihr nachher bei einer 80-20-Verteilung ähm, seid, so wie unsere Großeltern das vielleicht gelebt haben und ihr wieder für alles ganz alleine verantwortlich seid und sich euer Partner auf sein Lorbeeren ausruht. Und ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist wirklich gut in Beziehung zu sein miteinander, gut in Kontakt zu sein, miteinander zu reden und sich dieses Konzept 80-80 nochmal aufzumachen und euren Partner einzuladen, doch mitzuziehen. Und wenn ihr das eine Weile gemacht habt, werdet ihr merken, dass ihr diese Feedback-Schleife aus dieser 50-50-Verteilung, wo ihr die Gerechtigkeitsbrille aufhabt, dass ihr die ersetzt mit etwas anderem, nämlich mit der Suche danach, wo werde ich beschenkt und wo kann ich meinen Partner, meinen Lieblingsmenschen beschenken. Und ich glaube, das ist das, was den Unterschied ausmacht zwischen einer Beziehung, in der es Gerecht zugeht und einer Beziehung, in der beide Partner glücklich sind und sich beschenkt fühlen. Ich bin ganz gespannt, welche Erfahrung du mit diesem Modell sammeln wirst, wenn du, wenn du es nicht ohnehin schon lebst und freue mich auf dein Feedback, auf deine Kommentare dazu. Ich würde es riesig freuen, wenn du andere Menschen einlädst, diesen Podcast zu hören. Vielleicht kennst du jemanden, wo du sagst, der könnte oder die könnte diesen Podcast gut gebrauchen. Dann teile doch einfach den Link oder gib die Info weiter, wo ähm, ich zu hören bin. Und über Sternchen auf iTunes freue ich mich immer. Okay, das war's für heute. Tausend Dank, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir, dass du gut in Beziehung kommst und bleibst und dass wir uns demnächst wieder hier hören. Bis dahin, mach's gut, dein Thorsten.